0: Me encanta porque los auriculares que llevo dicen come join by no come join vi anchor Adriana dice come join vi anchor sí, esto de las cosas estas que pasan en la tecnología son súper divertidas ¿qué tal cómo estás? Pues muy bien
1: eh... sí Sí, ya. Eh, no sé, los días están pasando volando. Está increíble. No, sé, sí, tú no como...
0: hay, Yo también, yo también. Es más, sí, ¿no? tengo una, una lista interminable de cosas que se me quedan cada día por leer, por hacer, por. Pero interminable. Digo, ¿pero cómo es posible, no? Y me descuido y se ha pasado la mañana y, y quería hacer 25 cosas y he hecho tres... Y digo, bueno, pues luego las haré como pueda, tal, no sé qué. Eh, así, así va, sí, sí. Mucha velocidad. Sí. Muchísima. Y sí. es, es difícil como... Como... Inserirse ahí, ¿no? En sí. el medio de la velocidad. Y, y poder seguir ese ritmo, ¿no? Eso es como... Muy, muy difícil. Tienes que estar buscando como huecos todo el rato. No sé. Es muy... Muy extraño, ¿no? Sí. Y... ¿Tú por qué dices esto? Porque... Eh, eh. ¿lo vives de alguna manera especial? ¿O tienes cosas también apuntadas? ¿O cómo, 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 ¿Cómo te ocurre a ti? ¿Cómo, cómo te va a ti? Eh,
1: no sé, es que no sé, no se sé si me pasa el tiempo volando. Uh
0: -huh. No
1: sé cómo, ni, ni no sé, de repente ya, ya es casi la una y he dicho, hostia, pero... pero... Uh -huh. Qué, ¡Qué fuerte esto! <risa> <risa> um, pero, um, no, nada. O sea, sí, o sea, hay muchas cosas que hacer y, y um, que me gustaría um, hacer. Y, y también, ah, no sé, pasan muchas cosas. Y, y, no sé, es como mucha... Mucha... Actividad y, y, y al mismo tiempo mmm, no, no no se llega a muchas cosas tampoco, pero o sea, es como, no sé, o sea, ni mal ni bien, ¿sabes? Es que simplemente como que me doy cuenta de, wow, ya ya ya, ya es la una, joder. Mm.
0: Eh...
1: <risa> vale.
0: ¿Tiramos para allá? ¿Vamos vale. para
1: allá? Sí, 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 vamos, vamos. ¿Hoy, vamos. hoy
0: me toca empezar a mí? sí me tengo que empezar a mí. Vale, voy allá. Este, vale. este poema, que es muy cortito, mm. eh, lo tuve en la cabeza el otro día antes de empezar la sesión.
1: Sí.
0: La, la sesión de, de podcast del domingo pasado.
1: Sí.
0: Y como tú no tenías este libro, pues se ve que no tenía que ser. Mm. El de Baila la Luna. Sí. Y um, hoy lo he tenido claro que quería empezar con ese poema. Aunque no sé si hoy era el día, era el otro día... Pero vamos, si no lo tenías tú, tendría que ser este día. Es muy cortito. Vale. Y dice... Ah, está al pri... principio del libro. Y es muy interesante porque hoy he mirado todo el libro, he llegado al final y digo, no está. Pero yo sé que está en este libro. Y de repente he vuelto a abrir y me he dado cuenta que está, en, digamos que, por decirlo así, en la primera página. Uh -huh. Y se me había escurrido, ¿no? Se me había ido. Porque este, este poema es como que da, da pie a todo el libro. Es como, mm. aunque es muy corto, es, digamos, que el contexto de todo el libro. Porque luego dice: eras una vez, o sea, luego va situando como artes del libro. Mm. Pero este es como previo a todo y es como. Esto da lugar de contexto a todo el libro. Y dice, todo es posible, nada es imposible. Sigo el hilo de la posibilidad y la mariposa.
1: ¡Hala! <risas> que súper comienza, ¿no?
0: Ajá, ah, sí, sí, sí. para, sí. El,
1: libre para el podcast. Wow.
0: A mí me recuerda porque... mucho... Sí. Dime. No, no, dime, dime. no, no, era,
1: era para preguntarte por qué lo tenías en la cabeza el, la... el domingo pasado. Pues sí. No lo sé,
0: no lo sé. A lo mejor porque Sergi Torres dice en muchos sitios desde muchas maneras que, cuando, sobre todo tiene entrevistas, ¿no? Dice algo así como, como que me apasiona. Darme cuenta de que cada vez que abro la boca se abre una posibilidad. Mm. Quizás por esto, quizás porque vine allí con la conciencia de que se abren infinitas posibilidades. Quizás mm, por nada de esto. Porque además este poema igual tiene 15 años, 20. Ahorita ¿no? o sea, me preguntaba un amigo con el que hablé, pero tú cuando empezaste a sentir que había algo que algo que se te escapaba, ¿no? Algo que, a lo que ahora podríamos llamar conciencia, ¿no? Que, que no estaba en el, en el devenir cotidiano este de voy de un sitio a otro sin darme cuenta, sin pararme a mirar, sin, sin tener la más mínima mirada hacia mí y hacia lo que está ocurriendo, ¿no? Le dije, no lo sé. Empecé a decir fechas por decir algo, ¿no? Yeah. Pero la verdad es que no lo sé. Pero luego cuando leo los poemas digo, wow Yo me estaba enterando yeah. de muchas cosas de las que no me estaba enterando. Pero yeah. me estaba enterando. Yeah. Yeah. Y esto es una, ¿no? Entonces, en aquel momento yo creo, no lo sé muy bien, pero creo que a mí me impactaba mucho esto de todo es posible, nada es imposible. Que no sé si es lo mismo. No sé si es lo mismo decir todo es posible que decir nada es imposible. Porque mm -hmm. todo es posible queda así como muy abstracto, muy etéreo, muy desdibujado. ¿no? Y lo, mm -hmm. admites, y lo admites de una manera casi mejor que el, el decir nada es imposible. Porque ahí inmediatamente te viene a la cabeza cantidad de cosas que creemos que son imposibles. Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo que no sé si son lo mismo exactamente, pero lo que sí que tengo claro es que los dos se complementan, se compenetran, se fusionan en, esa, en ese sentir de que la imposibilidad la estamos poniendo continuamente nosotros y que como creemos tan fervientemente en ella mm. efectivamente ocurre mm. estaba empezando a leer el otro día el curso de milagros claro, habla de los milagros como algo que no es que sea posible o imposible sino que está en otra lógica en otra dimensión en otra perspectiva y entonces mm. claro, por eso lo vemos como un milagro por eso lo vemos como algo que hasta hace un minutito creíamos que era imposible y ahora es posible, porque no actúa con nuestros parámetros. Entonces creemos todo imposible o posible en función de desde dónde miramos y con qué parámetros. Pero bueno, yo quería decir que sobre todo, creo que en aquel momento esto me fascinaba como la posibilidad de creer profundamente que todo es posible, que vale ya delimitarse. Pero creo que hoy me llama mucho más la atención la otra parte que dice sigo el hilo de la posibilidad y la mariposa. Quería explicar esto de la posibilidad y el hilo, porque me parece, me parece brutal, ¿no? Como, como lo tengo yo ahora mismo en mi cabeza. ¿no? Entonces es que la posibilidad se abre en mi pensamiento o en mi imaginación, mejor dicho, como un hilo que podría seguir el vuelo de una mariposa. Entonces la mariposa, como tú habrás visto, sube, baja, hace un montón de curvas, se detiene en una flor, sigue volando. Y me da la impresión de que si esa mariposa pudiera crear un hilo, como los aviones esa reacción crean esa estela, ¿no? si la mariposa pudiera crear ese hilo, que va detrás de ella. Será un hilo. Digamos que. Muy inesperado. Por decirlo de alguna manera. Trazando Mira. curvas. Y movimientos. Que son. Absolutamente. Imprevisibles. Y ahí. Es donde me parece. que Está la posibilidad. Por eso digo. Siguiendo el hilo de la posibilidad y la mariposa, porque es como esa idea de que la mariposa se transforma en la posibilidad que se escapa, pero que deja un hilo que puedes seguir. Porque esa posibilidad está como oculta entre la espesura de todo lo que nos parece imposible. Todo lo que nos parece Que Y cuando digo imposible Ahí quiero decir No cosas imposibles Como que Ahora tenga 20 años menos Sino quiero decir imposible Como Puedo dejar mi trabajo Por ejemplo uh -huh. No, esto es imposible Porque ahora Claro eh, El dinero Viene No, no Es posible Lo único que pasa uh -huh. es que Yo quiero creerme Que es imposible Lo uh -huh. cual no quiere decir que porque sea posible Lo tengan que hacer inmediatamente O ya yeah. Yeah. O simplemente hacerlo Pero Nos situamos en Es imposible Y desde ahí Creemos que estamos a salvo De la responsabilidad De decidir Si actuamos o no Si yo digo ah, Es imposible dejar mi trabajo Me evito la responsabilidad de decidir si quiero o no quiero seguir en ese trabajo. Uh -huh. Allí, en el retiro con Sergio una mujer que le estuve hablando de su hipoteca. Y Sergi le dijo, mira, puedes poner las, las manos, bueno, una mano, en forma de eh, ese gesto que hacemos cuando hacemos esto, ¿no? Cuando hacemos este sonido de... Clicar, por decirlo de alguna manera. Eh, y dices, y en este gesto.
1: ¿De qué? ¿De cómo?
0: Como de ¿Cómo clicar, eso? ¿no? Como de. Es que me sale ahora la palabra clicar, pero no es clicar. Es como chascar, chascar eh, eh, los dedos ah. para que hagas esto, este gesto, este movimiento, este sonido que implica, ya está, ¿no? Entonces él le decía. Puedes poner los dedos en esa posición y saber que cuando hagas esto, tu hipoteca, si tú quieres, ha desaparecido. Tienes todo el poder para acabar con esa hipoteca. Y la mujer todo el rato era, no, no puedo, porque claro, porque esta hipoteca, porque no puedo, porque la hipoteca. Y al final, después de un rato que él estuvo como haciendo preguntas. Llegó un momento en que la mujer tuvo que admitir que no quería dejar la hipoteca, aunque la estaba matando, pero no quería. Entonces, detrás de la aparente imposibilidad de un montón de cosas, está ese punto de no quiero plantearme la posibilidad, porque entonces me hago responsable de la decisión de seguir ahí o no, una relación, es que no, es imposible acabar porque eh, no imagino, claro que es posible acabar, un viaje, no, es que es imposible, no lo puedo hacer, etcétera, etcétera, entonces me imagino ahí en, 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 la, en la visión que tengo de esto, esa posibilidad de seguir ese hilo, que a veces puedo perderme y no seguirlo, pero seguir ese hilo constantemente, aunque decaiga, aunque me lo pierda, seguir al final el hilo de la posibilidad. A ver, ¿esto es imposible realmente? ¿Por qué no me, aventura, ¿por qué no me aventuro a seguir el hilo de la posibilidad? Y la mariposa, porque la mariposa, por otro lado, representa, por lo menos para mí, lo efímero y lo que está lleno de colores y de vida representa un poco primavera flores, colores prados llenos de más colores, más vida más primavera más vida más polinización más fecundación que genera más vida y más vida entonces la posibilidad abre de repente ese instante de vida, de polinización, de colores, que ni siquiera te planteas que puede haber en tu vida. Entonces me parece una imagen preciosa, la imagen de la posibilidad que también está en lo que estoy viviendo que no me gusta. En lo que estoy viviendo que me parece oscuro, o me parece cerrado, o me parece limitado, o me parece que menudo papelón el que estoy viviendo ahora ahí también está la posibilidad y la mariposa que se abre en 50.000 colores no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, sí, súper increíble esta imagen me encanta sí. es... es muy potente y lo único que iba a añadir a lo que tú, lo que tú asocias a la mariposa es belleza.
0: Mm, ¡Qué barbaridad! Entonces tiene sentido cuando alguna gente dice, como Franco Staseski, ¿no? que en el momento de estar a punto de morir, si contactas con lo desconocido, con la posibilidad que se abre ante lo desconocido, y te sí. dejas llevar ahí Dice, es un momento De una belleza extraordinaria sí. Igual que si sí, Puedes En un momento de turbulencia máxima En un momento de agotamiento En un momento de Convicción De que no hay posibilidades De que Lo que se me está viniendo encima Es insoportable si hay en ese momento puedes abrir un espacio en tu mente para poderte enganchar al hilo de la posibilidad o simplemente poderlo intuir para poder de alguna manera seguirlo, ahí hay una explosión de color y de belleza. Porque ese momento tiene dentro de sí la posibilidad de vivirlo de otra forma. Sí. En general, Adi, me parece, no sé a ti, tú qué piensas de esto, pero me da la impresión de que cuando no creemos que hay otra posibilidad, Estamos cerrando el, el ámbito en el que vivimos, en el que experimentamos, pero también estamos mirando desde un lugar donde no hay ningún descubrimiento. Mm. Donde lo que único que hay es repetición de lo que ya, vi, ya viví y ya lo viví de una manera que me dejó una huella que fue de mucho dolor. Entonces, lo que creemos es algo así, no sé cómo lo ves tú, pero algo así como, como ya lo experimenté y ya lo viví, ya sé que aquí lo que hay es este dolor y este sufrimiento, que no es lo mismo que el dolor. Y no me cuentes milongas porque no hay otra posibilidad, porque yo ya lo he vivido. Entonces, ahí es donde realmente no hay otra posibilidad. Pero si uno empieza por decir, digo yo, que aquello que viví, lo viví en aquel momento. Y solamente ahora hay un recuerdo de lo que viví, que no sé muy bien ni cómo lo viví. Y por lo tanto, me abro a ver esto desde otro sitio, a ver a ver ya vivir lo que creo que es igual que aquello. que A lo mejor no es exactamente igual. De la misma manera que lo viví, porque es que no hay otra salida. A lo mejor, si me abro a mirar de nuevo, ahí descubro ese hilo de la posibilidad como una mariposa sutil que se mueve entre los escombros de mi dolor, no para huir, sino para ser valiente y tener el coraje de seguir la posibilidad de ver aquello desde otro sitio. Mm. Porque en general me da la impresión de que no queremos ver porque eso, atenta a lo que voy a decir, nos lleva a un lugar donde podemos disfrutar. Pero claro, hay que salir de mi esquema lógico que no quiero abandonar. Sí. Es decir, siempre hay un apego al dolor y a la rutina. Y al sufrimiento.
1: Sí, es muy, muy heavy esto. Ayer escuché un podcast donde estaban hablando justamente de tomar decisión. Uh -huh. Sobre qué significaba tomar una decisión. Lo llevaban un poco más a lo cotidiano, rollo... Mmm, eh, cuando te cuesta mucho tomar una decisión, eh, no sé, decían si te podías permitir el lujo de tomarlo con tiempo o si tenías que tomarlo, mmm, no sé, cualquier decisión tomarla así al instante. Uno decía eh, que él normalmente sabía enseguida. La, la decisión cuál era, pero le costaba mucho tiempo o muchas veces le costaba permitir, admitirselo a sí mismo y a los demás, a veces, de, esa, de que había tomado esa decisión. Creo que muchas veces, igual, o sea, mm, me siento bastante reconocida ahí, de igual, muchas veces sabemos inconscientemente la decisión que hemos tomado pero cuesta mucho mm, reconocer esa decisión y ser conscientes de, de que habíamos tomado esa decisión ¿no? o sea que constantemente estamos tomando decisiones de no mirar por ejemplo o de eh, estar apegados a esa eh, a ese sufrimiento a ese dolor, a esa no posibilidad ¿no? O sea, al final también es, un, es una decisión de, eh, de estar ahí ¿no? y, y el, el tomar conciencia y, y um, conscientemente decidir um, estoy en esto o estoy en lo otro y podría estar en lo otro pero decido ahora mismo estar aquí <risa> eh, y tomar esas, esas decisiones con, con más conciencia, eh, no sé, eh, ayer me, me impactó bastante escuchándolo.
0: Es que yo diría, y... ¿Sí? perdón, ¿te puedo cortar? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo diría que hay como dos tipos de decisiones. Ah. Bueno, voy a ver más, pero pues estoy hablando como así como a, a voto pronto y a través de lo que tú dices, ¿no? tenemos que las decisiones Un poco mecánicas Muchas Bien. veces automáticas Que vamos tomando en el día a día Y Las decisiones que digamos que Pensamos que son del estilo de Voy a tomar una decisión Y sobre todo estas que son Tengo que tomar una decisión Por Bien. ejemplo, eh, al respecto de Le digo algo A una persona que me gusta O no, por ejemplo uh -huh. Uh -huh. Y y se ponen a esas las decisiones constantes que vamos tomando en las que, por ejemplo, a esa persona ya le estás diciendo un montón de cosas sin darte cuenta.
1: Ya, yeah. pero, perdón, o sea, un, en, un entre paréntesis. Creo que ahí, para que eh, haya este punto de tengo que tomar una decisión, previamente a eso tiene que haber una una conciencia de que hay posibilidades, ¿me explico? Mm. Es como que sí, sí, sí. puede haber diferentes posibilidades aquí y puede, puede haber diferentes, eh, o sea, pueden ocurrir di diferentes cosas y
0: claro, Pero es que hay, que... hay, sí. hay un espacio digamos, sí. que es el que hemos hablado al principio del podcast donde uno cree que no puede tomar la decisión.
1: Claro. Y ahí no... eso, el,
0: el espacio que hemos dicho que es este de, de es imposible.
1: Claro, y eso es... ahí ya hay una decisión ya tomada.
0: Por supuesto, por supuesto. La pero decisión, la decisión... De, que
1: no, de que no hay posibilidad.
0: Sí. Pero, no por ejemplo, otra. como pasaba con la mujer de la hipoteca, la decisión que había tomado era: voy a pagar la hipoteca, sea como sea, aunque me mate, y esta es la decisión que había tomado. Y además queriendo. Mm -hmm. Queriéndose creer, perdón, queriéndose creer que no había otra posibilidad. Yeah. La labor de Sergei fue mostrarle que se estaba engañando, que había una yeah. posibilidad de dejar aquello inmediatamente. Y ella estuvo un buen rato negando la posibilidad, porque entonces eh, tenía que entrar en el aspecto de hacerse responsable de tomar la decisión que le diera la gana. Ya. Yeah. O sea, que ese sería un primer ámbito,
1: uh -huh.
0: donde realmente la labor de uno es como desenmascarar esa idea que yo me he creado para desresponsabilizarme de uh -huh. no hay posibilidad a quien toma decisiones. Pero luego, si bajamos a otro ámbito o nos vamos hacia otro ámbito, ahí estamos en las decisiones automáticas y las decisiones que creo que tienen que ser tomo una decisión.
1: Lo que te uh -huh. estaba
0: diciendo, de si tú, por ejemplo, una persona que te gusta, te planteas que le tienes que decir algo. Sí. Hay un montón de decisiones automáticas que ya le han transmitido algo. Pero entonces es como que las obvias. Y socialmente sí. como que las obviamos, ¿no? Uh -huh. Parece que hasta que no mostremos verbalmente algo, no existe. Igual no. que hay un punto muy chulo en, en la relación con, eh, con una persona en la que le puedes decir algo, por ejemplo, me gustas y ahí se abre otro estatus pero que en realidad como que no pasa nada hasta que no te besas. Y ahí hay como otro estatus. Mm. Y luego, ahí de repente hay otro estatus cuando te acuestas con esa persona. No. entonces va habiendo como una escalera que la digo muchas veces como una escalera de angustia y de compromiso y de, de sazón en la medida en que vas diciendo cosas y vas haciendo cosas con la otra persona que ya te llevan a un punto donde ah, aquí ya somos pareja y ahí ya ni siquiera hay que hablarlo ya somos pareja y de repente estás como atrapado entonces esa, esa escalera te angustia tanto que uno como que intenta eh, evitar tomar decisiones mínimas porque cree que lo comprometen a una decisión posterior. Ya. Yeah. Si digo que me gusta y lo digo, el siguiente paso es besarme o, o tener, digamos que cierto acercamiento corporal. Si me acerco corporalmente, en algún momento habrá que acostarse. Mm -hmm. Si me acuesto, socorro, aquí hay algo que o bien estamos comprometidos ya, o bien tengo que explicar que no, que no hay compromiso, que yo no quiero esto, que yo lo que quiero es algo más light o algo que no, 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 no. Entonces aquí viene otra situación en la que vivimos con estas angustias continuas porque creemos que las decisiones además son irrenunciables que yo no puedo desdecirme de la decisión que he tomado. O yo no puedo decir, pues mira, quería esto, pero ahora creo lo otro. O ahora esto, pensaba que iba hacia allá, pero me doy cuenta de que voy hacia, hacia allá. Por ejemplo, claro. imagínate, imagínate que estás empezando una relación y tienes dudas, pero ya uh -huh. has dado pasos. Y de repente aparece otra persona que te hace que wow, me eh, descolocas por
1: completo. Sí,
0: me mareo. Porque no tengo mm. claro si la nueva que ha entrado me, me, me gusta más o no.
1: Claro. Simplemente
0: estaba a gusto, ¿no? Mm. Pero esto no puede existir. Esto no podemos vivirlo. Y además yeah. ya he dicho la otra que me gusta. Con lo cual, mm. vaya tela, ¿no? Entonces empiezo a vivir una situación que puede, podría ser maravillosa, como wow. Estoy con una persona y me gusta, y he a otra y me gusta de otra manera, y, y, y que, que bien estoy aquí, ¿no? Pero vamos a vivirlo como, wow, esto no puede ser, ¿qué he dicho? ¿Por qué he dicho aquello? Es que no estoy seguro, esta tampoco. empezamos a vivir en una angustia descomunal. A claro. esto hay que añadirle lo que, tú, lo que tú has dicho antes, que me gusta mucho. Esto de. Yo ya sé la decisión que he tomado inconscientemente. Pero claro, ¿cómo la voy a aceptar? Si la decisión que he tomado me incomoda, me molesta, no está vista socialmente como correcta. Sí, sí. Entonces, no, no, esto no. O la vivo como algo que me, me haré disfrutar mucho. Pero no, hombre, no. Cuando yo leí el libro de León el Africano, y luego lo puse en, en el último libro que escribí. La, la, el impacto que me produjo eh, en medio de, 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 este, de esta novela, que se lee muy fácilmente y está contextualizada en Granada, en el momento en que las huestes de los Reyes Católicos conquistan Granada y... Eh, una familia allí, que es la del protagonista, tiene que huir. Y su padre vive una situación, digamos que, muy, podríamos decir, equilibrada, porque él allí está con su mujer, con su familia, y convive con la esclava cristiana que tiene, de la cual está profundamente enamorada. Entonces, cuando conquistan Granada, liberan a la esclava cristiana y ellos se tienen que ir a Marruecos. Entonces, hay un momento en que no recuerdo muy bien si es que la esclava ya libre vuelve a estar con él o si él ya en Marruecos decide que viene a buscar a la esclava, que ya no es esclava, o si de alguna manera la llama y ella decide ir a Marruecos. Algo así hay. Pero el caso concreto es que él decide que abandona su familia y se va con una esclava cristiana. Entonces, el hijo, que es el que está escribiendo el libro, lo vive mal. Y además, luego sucede que él, de alguna manera, el padre, perdón, de alguna manera, acaba en una situación muy, digamos, incómoda, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, él lo ve a su padre, yendo por tabernas, bebiendo. Entonces, al cabo de muchas páginas, que se supone que es al cabo de mucho tiempo, él le está escribiendo el libro a su hijo. Y él le dice a su hijo, me ha costado mucho tiempo incluso tener canas para darme cuenta de que toda persona tiene derecho a seguir la llamada de la felicidad, sea como sea y de la manera que sea. Y mi padre, ahora puedo ver que tuvo el coraje de seguir aquella llamada, sea cual sea el resultado de esa llamada. Y le dice, yo también he seguido muchas veces la llamada de la felicidad y del amor ojalá tú tengas el coraje de seguirla como hizo mi padre y como he hecho yo en muchas ocasiones para perderme en ella me impactó tanto porque yo yo, yo hubiera sido incapaz de hacerlo porque por ejemplo no sé como hubiera seguido la llamada de la felicidad, por ejemplo, de alguna manera, de alguna manera, desentendiéndome de ti. Aunque hubiera sido de una manera sutil o pequeña, no, no, no lo veía posible. Y cuando leí este libro dije hay otra forma de mirar. No quería decir que abandones a tus hijos ni de casualidad, pero sí que es importante que uno pueda ser consciente de que hay llamadas en las que uno está decidiendo. Y puede decidir no vivir esa posibilidad. Y no pasa nada, pero tiene que ser consciente que la está viviendo. Tiene que ser consciente que está rechazando esa posibilidad y no es que sea imposible, es que ha tomado una decisión que la madre bien y respetable, pero toma una decisión entonces, creo que en ese, en ese espacio en el que uno cree que es imposible se da esta situación de que no quiero admitir que ya he tomado una decisión porque o bien no me gusta o porque o bien no es correcta porque o bien me lleva a un abismo que no quiero vivir. Y aquí... La conciencia tiene un papel fundamental, porque la conciencia ayuda a desvelar que hay ahí, aunque te duela. Que será un poco mi trabajo, ¿no? Es un poco ayudar a desvelar al otro, que haya una decisión tomada, que en cualquier momento puede ser claudicada, puede ser eliminada, puede ser desactivada, puede ser transformada, cambiada. Si tú de verdad quieres. Pero para eso te tienes que hacer consciente de que puedo y de que no quiero porque me lleva a un sitio que no es confortable. No. Sí, sí. Si damos un pasito más, nos encontramos, creo yo, con las decisiones tengo que tomar una decisión en las que me viene de repente el golpe de tengo que tomar una decisión. ¿no? Y hay un punto ahí que me parece también fascinante, que sería el punto de no tengo ni idea. No sé nada. No sé nada. Tengo una confusión brutal. Ayer le oía, en la, en la siguiente conferencia de Franco Staszewski, le oía decir que cultivar la mente del no saber, don't know mind, no, no, no significa ser ignorante y encima alardear de ser ignorante. No, significa cultivar una mente abierta a que no sé y por lo tanto me no habrá la posibilidad de saber, abierta a no sé y por lo tanto descubrir. Exactamente. Estar siempre en esa situación de no sé, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué ocurre? no Y creo que estar en ese punto de no saber exige mucha templanza. Una palabra que mi padre utilizaba mucho. Y me gusta ¿Ah, sí? una variedad. Sí, sí, la templanza. Requiere esa templanza de estar allí en no sé, porque claro el que tienes que tomar una decisión parece que exija que tenga que ser ya y además tienes que saber qué y tienes que decidir con todas las consecuencias y, 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 y llegando hasta el final pero pues es que no sé wow ¡qué pánico! no sé claro que si te sitúas como decíamos antes siguiendo el hilo de la posibilidad de repente puedes decir, ah, no sé. Aquí se abre el hilo de la posibilidad. Claro. Pues cuando no sé, me abro que puede ser cualquier decisión. Mm. Cualquiera. Que pasar
1: cosas que... ¿Perdona? Y que también puedan pasar cosas que igual ni habíamos contemplado.
0: Claro, claro. Eso es, es exactamente lo que no queremos que ocurra. Yeah. Que se abra aquello a posibilidades que realmente yeah. ni siquiera he contemplado que puedan pasar. Porque, ¿cómo va a pasar algo que no esté bajo mi control? Mm. ¿Cómo va a pasar algo que yo no domine, que no controle? Mm.
1: Y es muy interesante porque en el podcast de ayer también que estaba escuchando sobre la decisión, uh -huh. eh, uno de ellos fue a, a... No sé ni cómo llamarlo, pero como a un... un entrar en contacto con caballos. Uh -huh. Porque el, el, el chico del podcast está en alemán, por eso tampoco no, no voy a... O sea, un, bueno, no, no creo que haya mucha gente que, eh, que lo pueda escuchar aquí mm. pero eh, el, el, el entrevistador que, que tenía bueno, tener miedo a los, a los caballos mm. fue a un, bueno, a, un, a una granja donde te ponían en contacto con, con, con los caballos y básicamente lo que lo que vino eh, a decir en el podcast es que el, el contacto con, con el caballo le, le hizo ver cómo, cómo los caballos tienen una sensibilidad tan espectacular que sentían cuando, cuando tú estabas en tu sitio el presentador estaba en su sitio y era consciente y coherente con lo que eh, decía también y cómo estaba, el caballo uh -huh. estaba abierto a entrar en una conexión. Uh -huh. Y cuando el presentador estaba, le decía ve hacia allá, haz esto o, o no sé, simplemente no estaba como en su sitio y coherente. Uh -huh. eh, el caballo no le hacía ni punto caso. Era como, uh -huh. mmm, bueno,
0: <ríe> tú
1: a tu rollo y ya. <ríe> uh <-huh.
0: ríe> eh, ¿Y esto por qué bueno, lo decías? No
1: sé, porque eh, él lo decía en, en, en todo el tema de, de la decisión tomada o no de uh -huh. el caballo tenía tanta sensibilidad para Poder vivir, detectar, ¿no? detectar si había una decisión consciente tomada ahí o no. ¿Sabes? Uh -huh. Era como. Eh, ahí esa conciencia o no?
0: Uh -huh. Una de las cosas que me impresionó el otro día en el retiro con Sergi es lo claro que tenía y cómo nos lo transmitió. Que uh -huh. si tú. Creo que lo dijo además en, la, en, la, en el último podcast. Que si tú. De una manera o de otra, le dices a alguien algo, verbalmente, eh, está claro. Pero si tú no lo dices, pero tienes esa energía interior de quererlo decir, por ejemplo, un insulto, el otro lo percibe. Entonces, esto que estás diciendo el caballo me sonaba mucho a eso. Por eso te preguntaba que por qué lo decías, ¿no? Porque hay un momento en que uno percibe exactamente que aunque... Estás diciendo que has tomado una decisión, en realidad se te nota que no has tomado esa decisión o que estás reprimiendo otra decisión. Y ahí es cuando surgen esas cosas, por ejemplo, en pareja, de que te suena que hay algo raro, hay algo que no está claro, que aquí está pasando una cosa que no tengo idea qué es, pero como, como que hay una... Un, un, una irritación en el mensaje que te están enviando a otra persona de que sí, 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 vamos allá o hacemos esto o yo te quiero o cualquier cosa, ¿no? Que va en la línea de que en realidad estás contradiciendo tu decisión profunda y lo notas. Pero ahí, claro, eh, la falta de honestidad que todos tenemos no, no nos permite. Ver de verdad lo que está pasando. Entonces, intentar buscar una salida. Porque creemos que la honestidad ahí nos va a jugar una mala pasada. Creemos que la honestidad nos va a hacer que las cosas vayan mal, que se enfade, que cualquier cosa. no Entonces, preferimos ser deshonestos primero con nosotros mismos. ¿eh? No solamente con el otro. Con no, no. nosotros mismos. Antes que afrontar honestamente ¿qué hay ahí porque otra vez tenemos la creencia de que sabemos lo que va a pasar uh -huh. cuando no lo sabemos ese es el punto que, que, que decía yo antes de, de mantenerte en, no sé, pero claro el miedo ha jugado un papel muy importante porque estás convencido de que lo que el miedo te propone es lo que va a ocurrir entonces, ¿cómo voy a tomar esa decisión? eso es imposible, eso es impensable, eso no es deseable, etcétera, etcétera, ¿no? etcétera, esto sería como un plano muy interesante de quedarte ahí en, no sé, y por lo tanto, la decisión que tengo que tomar, pues, de verdad, de verdad, no sé para dónde voy a ir. Pero hay otro tema que es muy chulo, que viene después de esto. Por lo menos muy chulo para mí. Que es. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Si en ese momento. En ese punto. En que tú permites. No saber. Uh -huh. La decisión. Viene a ti. O por lo menos confías en que venga a ti. O
1: sea que. Si tú confías. No sé, ¿Qué ocurre si tú confías que va a venir?
0: En que la decisión va a venir de fuera de ti porque ah. tú no sabes de verdad o qué ocurre si la decisión instalado como estás en esa situación, si la decisión efectivamente viene de fuera de ti y de repente te encuentras con que yo tengo una idea pero hay como una claridad evidente en que tiene que ser esto son dos como, dos situaciones diferentes, ¿eh? una sería que ocurre cuando acepto y admito que no sé y me sitúo en esa posición y digo bueno, ya llegará la decisión, la veré clara porque en realidad estás diciendo ahí algo así como no la estoy tomando yo estoy permitiendo que llegue a mí y entonces qué ocurre cuando te instalas ahí será la primera pregunta y la segunda, que la podemos dejar para luego si quieres es qué ocurre cuando la decisión de alguna manera viene sobrevenida que tú estás allá no sabes y la decisión llega ¿me, me explica ahora mejor?
1: sí, sí, sí sí
0: vale, son dos preguntas eh
1: sí creo que no, no, tengo, no tengo ninguna respuesta a esto, creo que lo he vivido algunas veces y, uh -huh. y es una
0: pasada porque... ¿Es una pasada qué? Poderte quedar eh, en el punto en que dices, cosas. no sé, no sé y ya me vendrá la decisión de alguna manera. Uh -huh. O la segunda de, me ha venido la decisión y qué hago con ella. Uh
1: -huh. Vale, eh, creo que las dos cosas me han pasado, uh -huh. eh, sobre todo la primera de um, me vendrá, ahora mismo no lo sé, uh -huh. yo creo que es algo que es un poco permitir sentirlo y un poco permitir darle espacio a, a que llegue y también a que conectes con eso, o sea, creo que a veces eh, tarda un tiempo para de verdad conectar con, con esa decisión o, sea, o con, con, el, con el tema ¿Sí? y poder admitir esa decisión. Veces, uh -huh. ah, okay, vale. es que o sea que, ya hay, un que, es que hay un punto en el que
0: hay un punto en el que tienes que admitir esa decisión. Sí. O, vale. O sea, y uh -huh. por eso a lo mejor puede costar claro. que llegue. Claro, claro,
1: uh -huh. claro. sí
0: Pero, ¿tú podrías admitir en algún sitio que uh -huh. la decisión no viene de ti?
1: Sí, no, no creo que sea una, una, una decisión que yo tome conscientemente rollo eh, es, es que esto tiene su lógica por A, B, C, D y uh -huh. la he tomado yo y soy yo quien tal, sino más bien es más un una sensación un sentir ¿sabes? Uh -huh. de, de, de ah no, es que es esto, es que es ¿Y esto
0: niño?
1: y no viene de mí en plan mmm, yo es que he sido yo la que he decidido esto, ¿sabes? Si no
0: uh
1: -huh. eh, es que es esto, no, es, no hay otra ah. y, 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 y ahí no, no, no viene, ¿sabes? Es como, y, y no sé de dónde viene eso, pero es un sentir que, que lo siento yo así. Y,
0: Qué chulo es que como... acabas de decir, eh. Qué chulo porque es, es esto. Sí. Esa sensación de es esto. Que todo Eso es lo que... De alguna manera... No sabía que estaba en esa dirección, ¿eh? Porque al, mm. al decirlo tú... De alguna manera está ahí. Mm. Es esto, ¿no? Mm. Es esa posibilidad de que llega algo... Que tienes una claridad inmensa de saber qué es esto.
1: Mm.
0: Que no sabes de dónde viene. Sí, sí.
1: No lo sientes y ya está.
0: Claro. claro. Y está sí. clarísimo que es eso, y no hay vuelta de hoja.
1: Sí, y no,
0: no hay dudas posibles. Sí. Es eso. Sí. Yo me acuerdo cuando leí en la biología del presente eh, cómo hablan del contacto con lo que llaman ideas esenciales allí. Mm. Y hablan de ideas esenciales en el sentido de que, digamos que las, los pensamientos creemos que son nuestros, pero en realidad digamos que los pensamientos, nosotros digamos que los, bueno, hay una, un pensamiento, es una proposición neuronal. Esas neuronas que están proponiendo esa digamos, conexión que se traduce en forma de pensamiento, ese pensamiento puede ser un pensamiento generado digamos que a ese nivel, o puede ser un pensamiento generado a otro nivel que nosotros captamos. Es decir, que puede haber genera, puede ser que generemos pensamientos nosotros, o por lo menos yo lo entendía así, ¿eh? mm. o y puede haber pensamientos que nosotros no generamos, sino que captamos. ¿no? Es mm. decir, que hay como el universo está lleno de, de mensajes que podemos captar o no. Entonces, yeah. nos convertimos como en antenas que podemos captar esos pensamientos y David Rosal, que es el neurobiólogo el que habla varias veces, creo que dice algo así como que gente como... Además da una serie de pautas de cómo van ocurriendo, cómo hay un punto cómo van ocurriendo en el sentido de cómo van viniendo y tiene que haber un punto en el que tú digas algo así como abandono, no, no sé, no tengo ni idea, no lo dejo uh -huh. estar. Entonces digamos que tu inconsciente va elaborando hasta que de alguna manera se abre completamente a conectar con digamos la conciencia universal, por decirlo de alguna manera, que uh -huh. de alguna forma está proveyendo de esas ideas esenciales que tú puedes captar o no. Claro, dice que de esta manera se han dado saltos en la humanidad donde ha habido algunas personas que han conectado con esto y que como no las escribes rápidamente o las pongas en marcha rápidamente o las explicas rápidamente, se van. No sé si esto tiene alguna relación con lo que tú dices de que hay un momento en que la decisión está clara y no la has tomado tú, pero es Sí. Es obvio que es. Sí.
1: ¿Qué es sí, que sí, tiene algo sí, que ver? Sí, 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 podría, seguro. Sí. Uh
0: -huh. Vale. Sí, sí. Cuando sí, sí. tomas esa decisión desde esa perspectiva de es, uh -huh. ¿qué pasa con lo que creemos habitualmente que son las consecuencias?
1: Ah, todo.
0: Ah, es... me es... encanta que has dicho este... Ah... Claro, ah, ah. Cuando no, pero alguno... que, creo
1: que es mucho más, más. Es como, vale, es, claro que sí, no hay vuelta de ojo. ¿Sabes? Vuelta de hoja, es como. No hay otra posibilidad que esa en ese momento.
0: ¿Y qué pasa? ¿Sabes? De, Voy a preguntarte. ¿Y qué pasa con lo que habitualmente vemos como consecuencias?
1: Pues es esto. O sea, es esto, y, y, y... No, no, no sé si tiene mucho sentido luego verlo como estas son las consecuencias.
0: Pero cuando tomamos una decisión, ah. normalmente pensamos, valoramos, nos quedamos en la idea de: oye, ¿qué consecuencias va a tener esto? A ver si te muestra, por lo que hablábamos antes, ¿no? Le digo algo a una persona que me gusta y de repente pienso, wow, no sé si decírselo porque qué consecuencias va a tener esto. Uh -huh. Aquí, en cambio, ¿qué ocurre con las consecuencias? Es
1: que lo, lo vives, creo, de otra manera, porque uh -huh. no si, está, si lo he sentido, que es esto, uh -huh. todo lo que viene después. No, no tiene ningún, ningún poder para ser cuestionado. ¿Sabes? Vale. Porque es como. Mmm, mm -hmm. si, entonces, es que tenía que ser eso.
0: Vale. Entonces, lo que me quieres decir es. Te pregunto, ¿eh? Porque no lo sé. Ajá. Lo que me quieres decir es que las consecuencias ya no importan. Sí. Bueno, no sé. Esto?
1: Es que es como. Simplemente serán. Es que, y, y además, ah, ya cuando llegue eso, ya se verá qué otra vez. Pero uh -huh. es como. Y ahí otra vez se abren otras posibilidades y hay otra vez otras decisiones. Y otra vez. es como. Pero ahora mismo esto es.
0: Uh -huh. Y de ahí.
1: Creo que de ahí ya. Yo qué sé qué va a pasar. O sea, yo no tengo ni idea. O ¿Sabes? De ahí <ríe> a saber, yo qué sé. Pero ahí ya otra vez. Todo lo que pasa después de eso
0: uh
1: -huh. ya es otra hoja en blanco, ¿sabes? Uh -huh. Es como, vale, a ver esto otra vez, a ver esto que
0: es. Y pero ahí... esto me. Sí, sí, sí perdona, no acaba, no, perdona.
1: No, es que no sé, si, no sé si me estoy explicando, pero como que no hay punto de um, regret, de, um... de
0: lamento, de, de queja. Sí. De reproche, de.
1: Eso, de ay, si hubiese decidido de otra manera, mm
0: -hmm. vale eh,
1: esto no hubiese pasado. Es, ¿Vale? que, es que esto ya no, no... no está. No está.
0: No está. Entonces, sí. pues, me parece estupendo, ¿eh? pero no. yo quiero, quiero, si me permites, ir más adentro contigo, ¿no? mm. eh, Eso quiere decir que en general las consecuencias no tienen importancia o que no existen o que nos las inventamos, o no sé. Hay ¿Qué hay, que hay respecto de las consecuencias ahí? Porque lo que nos cuesta a la hora de tomar una decisión no solamente es la confusión y la falta de claridad, también nos cuesta mucho el hecho de creer que va a tener unas consecuencias que prevemos cuáles son. Y segundo, creemos firmemente que no tienen apaño o arreglo o marcha atrás, etcétera, etcétera. Es decir, es más, creemos que ser responsable es tomar decisiones que de una manera o de otra tienen consecuencias que nosotros hemos previsto y que aceptamos o no, que valoramos o no y que queremos que ocurran o no. Y de repente me estás diciendo que hay un punto en que las consecuencias no tienen importancia o ya se verá. O... Entonces, ¿esto qué, qué, qué ocurre? Que en realidad, cuando en la vida cotidiana tomamos decisiones, ¿lo de las consecuencias no tiene sentido sí que lo tiene?
1: Sí, creo que tal y como nosotros lo vivimos no mm -hmm. tiene sentido. ¿No? ¿Por creo qué? Que, porque creo que... Las consecuencias que nosotros pensamos que son,
0: uh -huh.
1: no tenemos ni idea de, de verdad si van a ser o no. Y de ahí también uh -huh. el, el hilo de la posibilidad que estábamos comentando al principio, creo que tiene mucho que ver porque es como, vale, yo creo que esta es o será la consecuencia si tomo esta decisión, uh -huh. pero dejar la posibilidad de que, mmm, bueno, pues esto es lo que yo creo, pero... Realmente no sé qué va a pasar.
0: Y... Pero te das cuenta que hay ahí como una especie de atasco que solamente cuando, digo yo, ¿eh? no uh -huh. sé, a ver cómo, cómo lo ves tú, pero me parece que hay como un atasco porque solo cuando algo viene de una manera que es tan obvio que es así, uh -huh. y que entonces de repente es así y no hay otra, porque uh -huh. es así, no porque no hay otras posibilidades sino no, porque no. la decisión es así sí. y no hay, no, hay, no hay otra decisión sí. que tomar. Sino uh -huh. que es esta, porque esta es la que encaja perfectamente con el momento en el que yo estoy viviendo. Sí. Ahí las consecuencias se difuminan.
1: Claro, no tiene ninguna importancia.
0: Por lo menos se difuminan. Por lo menos se difuminan. Sí. Porque si van a tener importancia o no, de repente es como que, ¿qué quieres que le haga, no? Es que, es que no hay otra. No Hay otra porque no, no, no encaja a otra pieza. No encaja a otra decisión. Pero.
1: Y además, sí dime, mí. dime.
0: Porque
1: no, no, además eso se puede hacer luego en cada momento de nuevo. Uh -huh. O sea, ese. Ese decidir. Uh
0: -huh.
1: o sea, ese momento como que las consecuencias creo que mentalmente lo tenemos como muy claro pero igual no tiene ningún sentido porque ¿sabes? Si, si se ve como todo como lo dijimos en otro podcast también de que todos son momentos puntuales uh -huh. <ríe> en cada momento puedes tomar una decisión en cada momento puedes eh, sentir eso uh -huh eso también implica que son consecuencias, se pueden deshacer, hacer sabes que no hay esto de un camino rígido y es esto y nunca va, como que no hay vuelta atrás o no hay otras soluciones o no, sabes como que se... sobre todo Adi
0: creo que creo, ¿eh? no sé, ¿Sí? pero creo que de alguna manera, las consecuencias van unidas a la idea del tiempo lineal, ¿no? Y a la idea sí. de esto conlleva necesariamente aquello.
1: Exacto, sí.
0: Y ahí, ahí, si tú, como has dicho ahora, rompes la idea del tiempo, uh -huh. de repente, la idea de la consecuencia flojea, ¿no? Uh -huh. Aunque en el mundo en que vivimos, nos cuesta tantísimo bueno, que, que resulta que en momentos ni, 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 te lo, ni lo puedes concebir que la respuesta o la decisión viva desligada de la consecuencia. Claro. Pero esto nosotros prácticamente no lo podemos concebir. Que la, la decisión viva desligada de la consecuencia porque la decisión implica múltiples posibilidades de una decisión nueva no de una consecuencia inmediata pero nosotros lo vivimos tan así tan un momento es causa del siguiente una decisión es la causa de una consecuencia que va a venir después que nos aterroriza esto entonces solo hay momentos en que lo vemos tan claramente como tú dices, que es esta decisión que ahí me da la impresión de que nos liberamos del miedo, del pánico, del terror de la consecuencia porque es que es así. Sí. Sí, sí. Pero en las decisiones que no vemos con esa claridad y con sí. esa conciencia siempre creemos que puede haber muchas más que esta va a tener esta consecuencia y por tanto no es importante que la tome, o no es necesario, o mejor no la tomes, uh
1: -huh.
0: en lugar de escuchar lo que realmente yo quiero.
1: Uh -huh.
0: En lugar de ver realmente lo que encaja dentro de mí con mi vida. Uh -huh. Con lo cual después, cuando tomo una decisión que creo que va a tener consecuencias que no me gustan o que no quiero, y por eso tomo una decisión que no quería tomar pero la tomo creyendo que quiero tomarla, después hay tantas, digamos, eh, irritaciones, eh, situaciones que no cuadran, etcétera, etcétera. Entonces, me da la impresión de que en las decisiones tenemos muy poco hábito de mirarnos, de verdad. Sí. ¿Tú qué crees?
1: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Uh -huh. Y para responder también la, la pregunta número dos,
0: uh
1: -huh. eh, que si llegan decisiones, o sea, como que pasan, no y que pasa una decisión y viene así, eh, creo que muchas veces cuando estamos en no saber y estamos en el fluir, sobre todo a mí me pasa, por ejemplo, si he quedado con alguien y, y no lo veo muy claro si al final vamos a poder quedar porque yo estoy muy cansada y tal y no sé qué y está lloviendo o yo qué sé qué. Y de repente me llega un mensaje, eh, no me siento muy bien, qué tal si lo eh, aplazamos para mañana porque no sé qué nos De repente es como, wow, todo encaja, ¿no? Es como, pum, 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 es como, wow. No, he dejado la posibilidad abierta de, bueno, no he decidido aún nada, pero a ver qué pasa aquí. Y de repente es como, todo se pone en su sitio así como, uff. Y eh, no sé, es muy bonito cuando pasan esos momentos.
0: Bueno, yo quería, para cerrar esto, volver uh -huh. a ese casi mantra que tenemos tú y yo. de En realidad, lo único que creo que ha quedado claro es que no tenemos casi nada claro. <risa> bueno, te toca tu pues poema. Sí, y
1: sí. sí, es muy, como siempre, muy fuerte como encaja. Uh -huh. Vale, ya voy. La vida empieza todos los días, con fuerza inmensa. Es decisión de cada uno embarcarse en ella o no. ¡Guau! Wow.
0: <risa> wow. <risa> wow. Okay. ¡Guau! Bueno, ¿aquí lo dejamos? Sí, aquí lo dejamos. Un pues te quiero mucho. Fuerza. Un ya beso te muy fin fuerte. Un beso muy fuerte. Chao, cariño. Chao. chao. chao